0: Bienvenue dans ce nouveau podcast, je m'appelle Léa. Ce podcast est consacré à la quête de soi. Avec mes invités, nous discuterons de leur cheminement personnel. L'idée étant d'interroger la construction de soi face à des questions existentielles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec mon amie Lorina. Salut <rire> Lorina est française, née à Mayotte, de parents malgaches et djiboutiens. Elle se pense comme une œuvre, un puzzle en cours dont ses origines et son contexte socioculturel sont les pièces maîtresses. Les autres pièces sont, quant à elles, le fruit des expériences de la vie. Lorena, comment tes origines et ton contexte socioculturel t'ont influencée
1: Alors, comment aurait-elle pu ne pas m'influencer Pour mes origines, par exemple, elles m'ont influencée parce que j'ai pas... Je n'ai pas grandi euh, dans le même endroit euh, où j'ai vécu toute ma vie. Enfin, C'est-à-dire que je suis née à un endroit. Je suis née donc à Mayotte, dans un, une île euh, française. Mais forcément, euh, le contexte fait que voilà, Mayotte est, est une île pauvre. Euh, ça, par exemple, ça m'a beaucoup influencée parce que j'ai été confrontée euh, à la pauvreté assez tôt. Je, je suis née, comme tu l'as gentiment dit quand tu m'as présentée, euh, de parents malgaches. Principalement, Madagascar, pareil, est une île très pauvre. Donc ça, ça a joué un rôle pour moi de, de voir ce qu'était réellement la pauvreté. Puis euh, je suis ensuite arrivée en France. Donc c'est, voilà, un, ça a été un nouveau changement pour moi. Euh, J'ai été confrontée à d'autres réalités, euh, d'autres euh, milieux sociaux. J'appartenais à d'autres milieux sociaux une fois arrivée en France. Donc c'est en ça que ça m'a... C'est en ça principalement. Hein. Il y a d'autres... Euh, D'autres éléments euh, comme mon sens de l'adaptation qui vient aussi de tous ces contextes que j'ai, mais c'est en ça que ça m'a beaucoup influencé et ça a beaucoup euh, contribué euh, à faire de moi la personne que je suis
0: euh, aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un moment où en fait euh, toutes ces choses que tu avais comprises, ce que tu avais vu, se sont révélées à toi, où en fait tu as pris conscience qu'effectivement il y avait euh, peut-être d'un côté des personnes qui étaient en situation de pauvreté et d'autres personnes dans d'autres contextes que tu as vu avec une aisance au quotidien, comment ça s'est manifesté
1: oui, Bien sûr, alors j'en ai pas eu conscience tout de suite euh, parce qu'en tant qu'enfant, on réalise pas forcément ces choses-là. ou En tout cas, j'estime que lorsqu'on a été... Euh... Euh, comment dire En tout cas, moi, j'estime avoir été assez préservé de cela parce qu'enfant, à Mayotte, j'avais pas conscience d'appartenir à une classe favoriser. Euh, ma mère qui, qui, qui nous a élevés, mes frères, euh, ma soeur et mon frère, qui nous a élevés, donc, euh, a fait en sorte qu'on qu ne réalise pas réellement la chance qu'on avait. On fréquentait les mêmes milieux que les autres. On n'a jamais été euh, euh, traité. En tout cas, euh, au niveau de la société, on, elle n'a jamais... Elle n'a jamais voulu qu'on remarque ces différences-là, mais c'est effectivement... Ça a été inévitable quand même, au bout d'un moment, de le réaliser parce que les gens me l'ont fait sentir. Enfant, euh, voilà, je, je, je comprenais bien certaines remarques que j'avais pas la, la même vie que les autres. Et puis, euh, c'est aussi, euh, en grandissant aussi, une fois qu'on grandit et qu'on réalise un petit peu ce qu'on a autour de nous, que voilà, qu'on réalise que les gens n'ont pas cette même réalité-là et surtout que là, on parle de d'une vraie pauvreté euh, qui finit quand même par vous sauter aux yeux une fois qu'on quitte le monde, le monde de l'enfance euh, pour avoir un regard un peu plus euh, éveillé sur le monde. Euh, oui, j'ai fini. Il est quand même arrivé un moment oui, où j'ai réalisé. Alors, je ne sais pas si ça m'est arrivé d'un coup, mais je pense qu'en grandissant, j'ai fini ouais, par, le, par le réaliser. Puis, en arrivant en France euh, aussi, parce que euh, je suis comme sortie de mon monde pour aller vers un autre monde. Et là, j'ai pu prendre un peu de recul euh, sur le monde que j'avais avant. Voilà dire ça comme ça
0: aujourd'hui euh, par rapport à tes identités qui sont multiples tu te places mmh. comment et comment ça euh, a pu t'interroger en fait c'est à dire par rapport à mes identités comment comment je me place euh... Euh, par rapport à du coup euh, cette partie euh, cette, cette cette expérience que tu as eue à mayotte et après mmh. l'expérience que tu as eue en France, comment tu as réussi en fait toi à te construire dans ces deux identités
1: bah C'est comme tu le disais tout à l'heure, c'est un travail en cours, hein. c'est toujours pas fini, je sais pas si ça finira un jour. Euh, c'est pas facile, c'est pas facile de se construire parce qu'on est entre plusieurs mondes, on doit jongler avec euh, différents codes en même temps. Et moi personnellement, j'essaye de, de savoir encore aujourd'hui où j'en suis, donc je te dirais pas que c'est. C'est un travail achevé, c'est un travail en cours et euh, j'aime penser que j'essaie de prendre le meilleur de ce que j'ai pu avoir de chaque côté. Après, c'est très subjectif. Ce que moi, je pense être le mieux dans une culture, c'est pas forcément ce que dirait mon voisin, je ne sais pas. Mais euh, voilà, c'est un travail en cours, comment je me place c'est ça, c'est que j'essaie de tirer le meilleur de ce que j'ai pu apprendre euh, et j'essaie surtout de tout intégrer. C'est le plus dur. J'essaie je... de tout intégrer, de ne rien laisser de côté. Euh, je te bon, dis que c'est dur, mais en même temps, c'est un peu inévitable. Je le fais naturellement. J'ai pas... beau avoir passé plus de temps en France que nulle part ailleurs, je ne peux pas nier que j'ai quand même eu ces huit premières années de ma vie ailleurs. Donc ça joue forcément, j'ai vu d'autres choses et euh, inversement quand j'arrive à Mayotte je ne peux pas nier que j'ai passé toute ma vie en France, donc il y a beaucoup de choses que je n'intègre pas, donc euh, voilà comment je me place, c'est encore en cours c'est encore en cours, j'essaie de, de tout intégrer, de tout prendre en compte euh, de tout comprendre aussi ce qui n'est pas forcément évident mais euh, voilà
0: on travaille dessus Est-ce qu'il y a des moments où tu sais que tu es plus à l'aise euh, Est-ce qu'il y a des moments où, du coup, là, tu te dis « Ok, là, je suis à ma place, je suis dans mon élément.
1: Mmh, » Ça, c'est une bonne question. C'est dur. C'est très dur. Je crois, je crois qu'il n'est rarement... Je pas le souvenir, ou alors en tout cas très peu, euh, de m'être sentie pleine à 100% euh, quelque part. Il y a des endroits où, bien sûr, je me sens à l'aise. Euh, il y a des endroits où je me sens plus à l'aise que d'autres. Je me sens peut-être un peu plus à l'aise euh, aujourd'hui, en tout cas. Parce que je pense aussi que ça a changé au fur et à mesure de, 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 des années. Un peu plus jeune, j'étais beaucoup plus à l'aise euh, où j'ai grandi, où j'étais avec mes amis. Voilà. Aujourd'hui, c'est peut-être autre chose. J'ai plus envie de retourner un peu à mes sources. Je me sens un peu plus proche d'elles aujourd'hui. mais euh, Alors oui, je peux me sentir plus à l'aise à certains moments, mais à 100%, c'est très compliqué. Je pense que quand on a euh, voilà, un, un contexte aussi euh, disséminé, c'est difficile de tout récupérer. et je voilà, Partout où je suis, je pense qu'il y a toujours une part de moi ailleurs. C'est compliqué, mais euh, je pense que c'est ça la réalité. C'est que de toute façon, on finit par s'adapter euh, à l'endroit. Il y a des endroits où on se sent mieux. Donc je pense qu'il faut juste penser en termes de de comment, a place comment dire ça, a place où je me sens le mieux en fait, okay. je pense que c'est plutôt ça
0: et il y a quelques mois donc tu as fait le choix euh, de partir à la réunion ouais. euh, comment ce choix du coup s'insère justement dans cette quête de se sentir à ta place et quel est ton retour d'expérience aujourd'hui mm -hmm. par rapport à ton expérience à la réunion
1: alors euh, oui justement j'ai fait ce choix parce que comme je le disais plus envie de retourner à mes origines à mes sources un petit peu parce qu'aujourd'hui j'estime que j'ai quand même, voilà, j'ai grandi, euh, grandi en France, j'y ai fait toute ma vie j'y ai tous mes amis euh, et je suis très contente de cette expérience-là mais c'est vrai qu'avec bah, les années une pièce du puzzle manquait j'estimais que c'était là-bas, que j'allais pouvoir euh, la récupérer, alors La Réunion, j'ai choisi La Réunion pour, euh, de manière assez pratique hein, et pragmatique, mais ça aurait très bien pu être Mayotte où euh, une autre zone de l'océan Indien que je, je connais particulièrement. Mais voilà, ça a été La Réunion. Et euh, bah voilà, ça s'insère dans ce, ce désir de retourner auprès des siens, en fait. C'est bête, mais juste euh, marcher, comme je te l'avais déjà dit une fois, avec des... et voir des gens qui te ressemblent. Tout le monde te ressemble. Tu n'es plus une minorité, tu es tout le monde. Euh, tout le monde a un parent de telle origine et un grand-parent de telle origine et... Tout le monde est, en fait, issu d'un patchwork culturel. Donc, ça, c'est quand même agréable de, de moins se sentir seul à ce niveau-là. Euh, en plus, c'est une richesse. Donc, c'est bien d'avoir des gens qui entretiennent ces richesses-là. Donc, c'est comme ça que moi, ça s'est inséré pour moi. C'est une envie, en fait, de retourner à, à, de retourner à ce que je connais, mais ce que j'ai, non pas perdu, mais ce que je n'avais plus. Ce que je n'avais plus à part en vacances. Et euh, voilà, donc en fait ça, ça s'est fait un peu bêtement, hein. je suis partie en voyage, euh, comme tu le sais, au Sénégal et je suis revenue en me disant non, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille sans trop réfléchir, sans avoir de plan, j'ai juste euh, bah, pris la décision d'y aller. Et c'est comme ça que ça s'est euh, inséré dans mon chemin de vie maintenant. Après pour le retour d'expérience, je pense que c'est encore tôt, je pense que c'est encore très tôt pour le dire. Euh, ça fait six mois maintenant, je vois des avantages, des inconvénients, comme partout, c'est ce que je te disais, c'est très difficile pour moi d'être à un endroit et me dire, ok, là, je suis à 100%, il n'y a rien qui manque, je crois que c'est impossible, quand on a eu... Euh, j'ai trop d'attaches différentes, en fait, donc c'est impossible, mais en tout cas, je m'y sens bien, je ne regrette pas ma décision, et voilà, là, en ce moment, on se parle, on est, je suis en métropole, et je sais que je serais contente de repartir, euh, je sais que je serai contente de repartir. Donc, pour l'instant, c'est le principal, c'est sans regret.
0: Est-ce que, du coup, quand tu es partie et que tu t'es installée dans ce nouvel environnement, il y a des choses qui, pour toi, peut-être, tu pensais comme importantes, que tu as réussi à mettre de côté pour mieux embrasser, en fait, ce nouvel environnement
1: euh... Ouais, 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 il y a des choses. Alors, euh, je sais pas si c'est le... Si c'est le contexte de l'île qui a fait ça, ou si c'est juste moi et mon, mon, mon nouvel état d'esprit personnel. Mais effectivement, euh, j'ai souvent été très attachée euh, à mes ambitions, à ma carrière. Je, je me suis souvent fait, je me suis tracé un plan dans ma tête de ce que devrait être ma vie, de, où je serai à 26 ans. Alors, tout était très carré, alors euh, ça a tenu un, un moment quand même. Hein. Et c'est bien parce que ça m'a quand même guidée au travers de toutes mes expériences et de, de ma vie. Mais c'est vrai que une fois arrivée à la réunion, bah, je me suis un petit peu bah, je me suis ressourcée et c'était le but. Et j'ai un peu remis les compteurs à zéro. J'ai remis les compteurs à zéro et je me suis vraiment posé des questions. Je me suis demandé, OK, mais en fait, qu'est-ce que tu veux vraiment Qu'est-ce que tu veux vraiment Parce que là, tu as fait le premier pas vers le reste de ta vie. Tu as compris que tu avais besoin de, de, de vivre. Euh, sur un territoire où tu te sens un peu plus appartenir, d'accord Mais maintenant, quelle est la suite Donc oui, je pense que j'ai un petit peu abandonné euh, de toutes les idées un peu préconçues que j'avais sur, euh, sur ma vie, sur la carrière que je devais avoir. J'ai laissé ça de côté pour vraiment me poser des questions sur ce que je voulais vraiment et j'ai arrêté de suivre un peu un, un plan euh, préconstruit.
0: Au niveau de du coup, ta quête, est-ce que toi, il y a des trucs qui te motivent particulièrement ou une pensée qui t'aide tous les jours à avancer, à te dépasser, à aller dans des situations où euh, finalement, on va être un peu déstabilisé parce que euh, à la réunion, tu n'as jamais vécu sur une longue période. Mmh. Et donc, tu vois, il y a quand même aussi cette ambition, ce courage d'aller oui.
1: vers une situation inconnue. On me dit souvent que, que mon choix a été courageux, que, oui, parce que c'est vrai que j'ai quand même chamboulé un confort. Euh, qui aurait pu m'apporter sans doute d'autres opportunités, mais je le vois même pas comme une décision, courage, une de, une décision courageuse, pardon, parce que pour moi c'était pas, c'était pas vital, mais c'était un besoin. C'était, je me sentais plus bien où j'étais, donc je comprenais pas pourquoi rester où j'étais. Et jusqu'aujourd'hui, je me dis, et ça devrait être comme ça pour tout le monde. Pour moi, c'était plus une évidence qu'autre chose. Hein. C'était pas, euh, voilà, j'ai pas l'impression d'avoir euh, fait un acte de bravoure euh, en partant. Enfin, ça va, quoi je j'ai quitté la métropole pour aller au soleil, euh, vivre une vie au bord de la mer. Enfin, attention, dire les gens vivent là-bas, mais c'est quand même un cadre de vie qui, qui, qui est bien. Donc, j'ai même du mal à comprendre pourquoi les gens ne changent pas si ça ne va pas. Donc, voilà comment moi je vis les choses. Maintenant, pour ce qui me motive vraiment quotidiennement, je pense qu'il y a beaucoup de personnalité là-dedans. Il faut être... Euh, j'ai de base euh, une, un fort tempérament. Donc, euh, je pense que ça, ça aide hein, quand même à, à combattre le, le quotidien. Après, il euh, n'y a, a pas une chose en particulier, il y a beaucoup de choses. Euh, j'ai envie de faire de grandes choses, j'ai envie d'un monde meilleur, je crois que je suis assez optimiste, donc euh, j'ai envie de contribuer à, à, à faire de ce monde un monde meilleur, comme j'ai dit encore une fois, il y a, y a tout un tas de choses. Il y a aussi euh, l'envie de transmettre, je trouve qu'il y a beaucoup chez moi l'envie de transmettre ce qu'on m'a transmis. Euh, ma mère a eu un, un rôle très important dans ma vie, elle nous a transmis des valeurs que je trouve extraordinaires, une force extraordinaire. Donc euh, aujourd'hui, je me, je me sens un petit peu euh, comme si je prenais le relais. Donc je pense qu'elle fait partie des choses qui me motivent au quotidien. Je veux prendre le relais, je veux maintenant à mon tour construire euh, à partir des fondements qu'elle m'a donnés. Voilà, je pense que c'est ça qui me... C'est ce qui me motive, on va dire.
0: Ouais. Est-ce que ça, c'est une, ré... une réflexion plus tardive qui est arrivée Donc ce que tu voulais faire, en gros, euh, ton action euh, dans ce monde est-ce que c'est une réflexion plus tardive ou c'est une chose qui s'est construite en même temps que des questions plus identitaires je crois
1: que ça par contre ça a toujours été en moi depuis toute, toute petite ça c'est pas c'est je pense que c'est de la façon dont on' comment dire on m'a transmis beaucoup de valeurs donc forcément au quotidien ça c'est depuis très jeune en fait très très jeune ces valeurs là, on me les a transmises, donc moi comme tout enfant dans la société moi à mon tour j'avais mon rôle à jouer et je retransmettais ce qu'on m'avait transmis, donc ça s'est construit oui, mais ça date de très longtemps c'est pas, euh, pas arrivé au, à l'issue d'un processus de réflexion, je pense que c'était déjà en moi quand même, euh, assez naturellement euh, que de vouloir faire quelque chose qui a du sens je pense que euh, ce soit un métier ou autre chose hein, mais je voulais faire des choses qui avaient du sens mais du sens pour le monde, pas pas simplement pour moi, des, des choses qui vraiment pouvaient apporter. Je voulais me dire que voilà, j'ai mis ma pierre à l'édifice pour un pour un monde un monde meilleur. Et après, dans ça peut être dans plusieurs comment dire de plusieurs manières. C'est pas forcément un monde meilleur. Je sais pas, ça peut être dans l'écologie, la cause humanitaire, enfin ce que vous voulez. Mais ça a toujours été le cas.
0: Et est-ce qu'il y a eu aussi mmh. du coup dans cette transmission le goût d'entreprendre et de s'émanciper et de porter seul ou avec d'autres mmh. personnes des projets comme ça mmh. en avant.
1: Oui, le goût d'entreprendre m'a été transmis. Euh, encore une fois, ça vient du, de, du contexte socio-culturel duquel je viens. Ma famille est arrivée à Mayotte, une petite île où il n'y avait rien, tout était à faire. Tout était à faire et forcément, quand on vient quand on arrive dans ce contexte-là. Ça laisse la place à beaucoup d'imagination, beaucoup d'ambition. Ça laisse euh, la possibilité de voir les choses en grand. Donc euh, ça, oui, ça nous a été, euh, ça nous a été transmis, euh, bien sûr, par, euh, par l'éducation.
0: Oui. Et c'est quoi tes projets pour la suite
1: Mes projets pour la suite Pour d'interrogation. <rire> mes projets pour la suite Quels sont mes projets pour la suite Alors, euh, ils sont plutôt personnels Là, pour l'instant, ils sont euh, j'ai envie de m'établir. J'ai envie de m'ancrer. J'ai envie de, envie de, de construire, euh, construire un, un espace où je me sens bien. J'ai envie de construire ma vie, en fait. Mais je, la vie, la vie que je veux, vraiment. Euh, je crois que c'est vraiment, si je devais résumer, là, je, je suis à plein dedans. Donc, euh, ça implique un métier qui me plaise, réellement. Alors, je ne vis pas dans une utopie. On ne peut pas non plus euh, tout avoir. Hein. Oui, ça, ça restera un métier. Voilà. Peut-être que je n'aurai pas tous les jours envie d'aller au travail. Ce ne sera pas tous les jours facile. Mais euh, ouais je veux construire un espace où je me sens bien, une vie où je me sens bien. Euh, parce que je me rends compte que on n'est pas éternel. Hein, donc, euh, il faut, faut tirer quand même le meilleur, euh, le meilleur de, de ce temps qu'on a euh, sur Terre. Donc, euh, voilà ce, voilà quels sont mes projets. Mes projets, c'est ça. Construire une vie euh, plaisante.
0: Et comment tu arrives à t'émanciper peut-être d'autres croyances que tu avais avant ou des plans que tu avais faits par le passé euh, dont tu as dit qu'ils étaient assez, euh, assez cadrés et en fait euh, assez réglementés
1: mmh. ben, Je m'en suis émancipée par l'expérience. <rire> J'ai compris que tout, euh, on peut faire un plan mais la vie va en faire un autre pour toi. Je pense qu'il faut apprendre euh, ben, en fait euh, des échecs par exemple. Les échecs, ça, ça a été. Euh, un des meilleurs moyens d'apprendre. Je ne dis pas que j'ai fait face aux pires échecs. Hein, pour l'instant, je suis encore jeune. Je sais qu'il y en a d'autres à venir. Là, aujourd'hui, je peux m'asseoir en me disant « Je sais que je vais encore me casser la gueule. Euh, » et, et juste prévoir de me casser la gueule et je sais que je vais me relever, en fait. Je sais que je vais me casser la gueule et je me relèverai. Donc ça, euh, ça m'a aidé, les échecs, à m'émanciper de tous mes plans, euh, de tous mes plans euh, tracés à la règle là, que j'avais euh, quand j'étais euh, enfant. Euh, la vie en fait, je crois que c'est. Est-ce qu'il y a une meilleure école que la vie Je crois pas, hein. donc euh... mais la vie, tout simplement.
0: Pour finir cet entretien, euh, je t'avais demandé si tu avais quelque chose à partager qui, euh, toi, t'inspire au quotidien.
1: Je sais pas si. Je sais pas si c'est quelque chose à partager, c'est-à-dire que je sais pas si je vais pouvoir inspirer les gens, mais s'il y a une chose que j'aimerais partager, j'aimerais inciter les gens à se questionner. Ça, oui, ça c'est... Si j'aime, voilà, si je pouvais partager euh, ça, ce serait euh, oui, d'inciter les gens à se questionner, mais se questionner sur tout. Tout ce qui nous entoure, sur euh, à tout remettre en question, à tout détruire. Euh, déconstruire, on va dire. Plutôt, <rire> parce que détruire, ça fait... <rire> je n'incite pas à la violence. <rire> non, euh, à tout déconstruire pour mieux euh, se reconstruire. Voilà euh, ce que j'aimerais partager à aux gens. Enfin, j'aimerais inciter les gens à faire ça parce que je pense que c'est très, très salvateur de se poser des questions.
0: Et comment faire ce travail de manière saine
1: Ah, ça <rire> Comment faire ce travail de manière saine Alors, euh... j'ai du mal à répondre à cette question parce que j'essaie de penser comment moi je l'ai fait. Est-ce que je l'ai fait de manière malsaine Je crois pas. Je crois pas qu'on puisse le si, bien sûr, on peut le faire de manière malsaine, mais il faut le faire à sa manière, je pense. Euh... Je pense que ça peut être très dur, effectivement. Euh... Mais il ne faut pas le faire... Euh... faut pas le faire dans un objectif précis, je pense. Il faut le faire en se préparant à des réponses qui risquent d'être violentes, autant que faire se peut. Euh... Et surtout pour le faire de manière saine, il faut pas perdre espoir. Je pense que c'est surtout ça le C'est surtout ça la solution. Il y a lumière au bout.
0: Voilà, c'est ça.
1: Parce qu'il y aura des moments où voilà, on... Il y a parfois on se rend compte de quand on quand on se pose des questions, il y a des réponses qui ne font absolument pas plaisir et qui qui choquent. Il y a des réponses qui choquent, mais voilà, il faut juste se dire qu'il y a il y a... Il y a de la lumière au bout, c'est ça. C'est comme tu l'as dit et euh, si tu ne vois pas la lumière, sois la lumière. Voilà, je pense que c'est ça.
0: Merci Lorena.
1: Mais de rien <rire>